0: 大家好，这里是范旅尼克社。你现在收听的节目是 R T M 旅知识，我是你们的主持人真帅，因为真的不是很帅。首先呢，在开始之前呢，想问问看大家是不是有点久没有听到我的声音了？呃、因为疫情的关系啊、呃，团队也做了一细微的调整，也怕各位听众觉得有点混乱，不知道为什么突然又开了一个节目，先跟各位简单的说明一下。呃，我们有新开的一个节目叫 R T M 旅知识，就是、最主要的原因就是因为疫情升级的情况下。那我们觉得每一个人都可以有很多东西跟大家出来分享聊一聊，所以我们才决定发展出了这个新的节目。那这个节目大部分都是以主持人或者蜘蛛人的单口方式去进行。像第一集我们、嗯、听到的是由 Linda 她分享的一些旅游趋势报道，然后呃上一集的座椅， e 他分享了他在民宿产业的一个知识。那这次就是由我真帅呢来为各位分享。所以如果各位想要，听到我和莉莉亚两个人就是在那边干够啊，讲讲话的时候，可能要请各位稍等一下，因为我们其实也非常期待疫情的趋缓啊。我相信大家都很闷，闷了太久哈、哦。虽然现在降级了，可是很多地方一样还是不能去，大家都还是会害怕。也因为这样子呢，我们和制作人讨论了一下說，说那这一集要由我聊什么的，因为旅行社现在啥都不能干嘛。比较常在听我节目的观众就会比较知道，说就是现在我也不在旅行社啦，现在我随着 RTM 啊到屏东来做一个观光圈的专案。那时候我们就在想说，哇，我可以來分享什么？结果那個时候呢，时钟哥呢就分享说，呃，未来会可能会就是降级这样。当这样的讯息公布的时候呢，呃，制作人就问了一个问题：那你觉得之前在国外的时候，我们不断的一直在讨论说，就是疫情后。呃，机票可能会涨价 ，local tour 可能会涨价，所以出国旅游会被那种奢侈旅行。那这种情况会不会在国内出现？他问了我一个问题，所以我们今天来聊一聊，就是现在在台湾的疫情情况下，是否有因为疫情的改变而导致旅旅游业或是旅游产业他们的一些结构上的改变？今天的话，我大概会一有几个面向啦，不外乎就是以涨价、啊，然后对于新政策的看法。那还有未来各位呢，可以怎么去选择旅游？或是我会推比较建议大家用什么样的方式去看待整个产业？在维景这种情况下，那旅游业者的话会涨价吗？会顺势涨价吗？这个问题哦，我那时候想了很久好，顿了一下呢，我当时的回答是：我觉得不一定，也不敢。<笑>其实呃，理由很简单。那我觉得也分三个面向来看，在疫情的情况下，真的时候。呃，我们从去年开始，从去年三月份开始一直来看的话，很多时候都是在做前期准备。那台湾很幸运，在前期是所谓的防疫优等生，所以呢，我们的生活上没有太大的转变，我们反而比起其他国外地方，我们现在才正式感受到疫情带来的一些威胁跟不方便。我相信这时候很多人在上次的疫情爆发之后开始 work from home， 好分流上班。然后很多事情都要改成线上来处理。那我觉得这个对于旅游产业，而不是做旅行社而已。呃，从原本从国外变到专注到国内，那倒还可以做国内旅游。那现在的话是完全不行。所以我认为那个时候的前期准备呢，等于是原本准备好，哎、哦，至少还可以生存。那现在就直接进入寒冬。那再就是他们在这个时候呢的前期准备呢，已经有做很多的政策上的改良，或是行为模式的改变。旅游产业呢，旅行社的话，它就开始转，就是做国内旅游嘛，这很简单，甚至开始做一些就是，呃，商品的代购啊等等的。那这是一个面向。我觉得这样的改变呢，带来了不同以往的旅游形式，甚至体验。像现在还有很多的线上 tour 都在这样的进行。可是，在疫情在台湾这样爆发之后，在现在趋缓的情况下，对于台湾到底有什么影响？我认为呢，其实会不会涨价这件事情，还是要分国内外市场。其实，在国内市场，我觉得反而比较难说。但国我认为国外市场涨价几率是高的。为什么这样说呢？我觉得我们来看团体旅游好了。我来，呃，毕竟我的专业在团体旅游。就算不是团体旅游，我们以自由行来看，不管是国内外啦，会影响旅游市场的价钱的,的零件呢，主要分三个：一个就是交通，再就是住宿，再就是餐厅。那国外市场的话，想当然了，现在大部分的国家都不错。虽然美国最近又爆发了，但是在疫情去完的时候，其实前阵子美国过得都还不错，甚至都已经解封了。很多已经封城过的城市都已经在陆续解封，甚至都开始有一些旅游的呃游程开始出现。那这三个主要的原件呢，交通国外的话就比较明显，是因为现在如果你要同时注重防疫，因为美比如说以美国来说好了，他们的疫苗的施打率还没有很高的情况下，那还是有很多人会去选择就是梅花座，或是就是尽量少接触人的旅游形式。所以交通形式的改变，甚至如果你要做团体旅游的话，他的客人一定会变得少，所以人数也会增加。那住宿跟订房呢？当然想当然需求提高了，它价钱就会提高。那再就是餐厅，餐厅呢，它国外比较像遇到多的，不是餐厅不开，而是人手不够，所以他们其实能接单的餐厅也不多。我认为他们一定都是会涨价的，因为他们会直接反映人事成本。而、呃、人事成本之外，还有就是他们的零件成本。这些都会反映到价钱上，所以各位之前看那个那个疫苗团的时候就会很贵，因为我们住因为防疫旅馆不是每一个地方都可以做防疫旅馆，所以它是有一个相关规定的，那这相关规定就会直接增加它的成本。在其他国家的旅游，相当然国外市场就一定会涨价，但在国内市场呢，我认为台湾比较不敢涨价，为什么呢？像现在疫情去缓之后呢，很多的业者，尤其是就是。旅宿业者都很期待，但也很害怕。前阵子呢，肯定呢，因为有家人在屏东，所以我有注意到一些屏东的，就是我注意到比较多是屏东的状况。垦丁跟小琉球，就是恒春肯丁、小琉球，他们的业者都已经自主，然后比如说封岛或是直接不接客。那在疫情区往后，当然你们还是有看到一些新闻啦，就是什么偷接客啊什么的。我觉得那个都是少数，但真的是少数嘛。我觉得很多可能是黑暗，就是大家一定都。可能多多少少都会接，为什么？因为真的就没客人了，你不接也也也,也就是没赚钱嘛。所以有些人拼死拼活还不得去，还是会去接。但现在的状况是，疫情趋缓了，人流并没有马往马上冲出来。现在是不旅游旺季哦？各位，现在是八月份，过往都是所谓的旅游旺季，但因为一些疫情的关系，所以导致于现在都没有人会出来。所以业者们现在什么不多，就是空房最多。我原本认为最先受益点应该是会是这些旅宿业者，但。这样听起来，这样看起来，我认为他们就算有反弹，也不敢去接客。那天刚好有机会到恒春跟业者们聊一聊，我蛮意外的是有客人，还是有客人会出来，但是真的很少，就一组两组。那对于不管是饭店、民宿来说，其实这些都只是杯水车薪，没办法解决太多事情，因为人不出来，气氛没有回暖情况下，大家都不敢出来。所以有些业者他们可能满房了，或听到有一些业者感觉好像蛮不错的，好像满订房满的，主要是因为他们都是独栋的，所以比较没有什么接触风险。可是相对于其他民宿的话，他们的压力就会很大，所以他们也会考虑到这一点，他们根本就不敢住满。所以当然，为了反映市场，为了接单，他们还是会把价钱降下来。另外一个方面就是讲到所谓的交通，呃，交通在很台湾都相对是方便的，不管是高铁、台铁、游览车到一个地方，就是我们台湾几乎是一日生活圈。可是呢，因为在如果是跟旅游团的情况下，你还是很大的几率会有所谓接触风险，因为跟人接触嘛。所以我认为，攻略旅游就是自驾旅游、自由行会先反应回来。那这样的反应回来，就会慢慢的去看到市场到底会不会被验证是，是哎，到底有没有人敢出来？而交通如果今天都跑到了，呃，游客的旅游方式全部都从以往的整团啊、呃、变到自由行的情况下，但是大家会想附近晃晃嘛。开个车，骑个机车去是个到地方。这样的情况下呢，就会导致于很多地方原本都是以光谷为主的地区呢，就会损失很惨重。那高铁还是跑，台铁也是照跑，但这些地方能到的地方全部都是以都还是可以开车。那如果大家的距离缩短了，那能到的地方就会相对的少很多。所以，空车基本上如果以旅行社在组团的时候，车子的压力。还是在的，所以他们也不敢开太高，所以我认为这一点他也不会去涨价。那最后呢是餐厅，因为餐厅现在还是要考虑到梅花座，所以他们接不接单对他们来说，甚至有些接单都会导致他们的成本损失，因为他根本就不划算嘛，还不如做外带啊，做线上，搞不好可以更省他们人力成本。为什么呢？因为疫情循环的时候，他们没有人嘛，所以很多人都先离开了。那离开之后呢，会不会回来？有没有这个人都是个问题。客人没有回来之前。业者也不敢直接说哦，好，我们开放了，把人找回来。我觉得相对是困难的。所以基于这三点，我认为国内市场呢，嗯是不太会涨价的。就算要涨价，也可能要等到明年初的时候。主要是因为旅游市场现在的是旺季，尤其像水域活动他们被影响的也很深。他们如果现在还可以做，就会有人出去玩；但是如果没有的话，就相对的更困难了。我认为有几个会赚钱啊，自由行可能还是会有点回本呃，不能到回本，就是它会有反一点反弹。自由行体验活动这些都会慢慢的往上升，但是以终端的旅行社来说，因为他们是组团的，他们将原件全部重新包装在组合。以旅行社的人来说，压力就很大。那导领队当然现在一样是没有团的，能接到团都已经偷笑了，就算接到团人也是少少的，自己也都会害怕。我自己认为就是在。未解封的情况下，旅行社的涨价是几乎不可能的。这一点就是我觉得要走很久。那这就很有趣了。这时候未解封情情况呢，就是政府单位呢也有针对于旅行游业者做，呃，尤其是旅行社做些微的调整。就是呢，他们有开放九人座的旅九人旅游团的限制，他开放了。你要组团可以，就全部都做就是做九人旅游团。当这个消息一出来的时候，时钟哥。我觉得下午两点吧讲，我三点就收到消息，有一些人问我，那当时我很委婉的，就是回掉了。我觉得我们都有在准备，我们在做行政的优化，然后我们在准备一些串联一些地方资源，交通资源等等的。可是我自己心里是没有谱的。在过了一段时间之后，其实我想，我想的很清楚，我觉得这种限制的开放的，其实蛮没什么用的，因为就是九人座，其实真的很不符合成本。一般的旅游团了，如果是九人座的话，九人座只能坐八个客人，那。一台车最多坐八个客人，如果还考虑到没花做的情况下，只能坐四个客人。那四个客人跟自驾游是差不多的，就跟自由行是一样的。那四个人到底能赚多少钱？客人愿意，除非你今天走的非常高端、高单价，但四个客人真的就赚不了什么钱。他们的不管是消费力，或是他们今天组团的呃价钱能高到哪里去？我觉得都很困难。再加上很多景点都不一定会开放。还有，甚至还有人流管制，而这个是旅行社很难做到控管的。如果人流管制，我到底要去不去？因为你不知道现场到底会有多少人，所以我真的觉得这样的开放，这样的政策，其实对于旅行社来说一点意义都没有。就是好听啦，但呵呵这样讲听起来好像就是觉得说，诶，政府怎么这么会派出这种挑战出这样的行程，这样的政策啦？但我觉得对于所有人来说，就是虽然还不积极，但。我觉得可能是一种适当性的调整方案，就像现在我们一直适、呃、适度的去调整我们的政策一样，就慢慢的去开放。我觉得这样的开放它是有必要而且这样消息对市场它是有正向效果的。我相信大家都知道，消费厂如果停停滞的太久的话，对于台湾经济不是不是一个很好的循环。那这样的消息的适度呃适度的去释放出这样的消息，可以让业者。哦，就是说旅游业者比较有感的是哦，政府有照顾到我们之外，也可以让消费者去慢慢感受到说，诶，好像可以出来一点了，去刺激一些消费。当然，阶段式的开放可能还不积极，甚至杯水车薪，真的没什么没什么用。但是不这样做，我觉得他会更闷，因为所有的人事成本都在烧，还有房租成本都在烧，水电也要交。我觉得这样的方式，毕竟还是会让有一些人。消费者比较不怕的情况下，如果我们又能完全都做好防疫的话，我觉得它是一个不错的措施。只是相对的，对旅行商来说，大旅行商来说，它真的不是一个很好的政策。但适度的让所有人都知道，我觉得是好的。可能是就很有趣哦，九人座不行，然后现在疫情又没有马上反弹，去完后又没有马上反弹，大家去年一直在讲的报复性消费，报复性消费，有没有注意到现在几乎都没什么在讲了？原因是因为。没有人可以从任何迹象去判断到底会不会报复性消费，不管是政府的政策，或是呃从各个数据来看，消费数据来看，我觉得消费者自己都会怕怕的。现在直接跟你说，我觉得降到一级好了。可是每一天确诊人数也还是虽然有降低，维持的个位呃十几十位数，但是我觉得大家都还是会很紧张，大家很害怕。我觉得最主要的原因就是因为疫苗的实打的普遍率不够高，所以大家对于防疫，大家对他是觉得说我还是会中标。那如果确诊了，我就会影响到更多人，干脆我就继续待在家里，或是到附近晃晃，免费景点晃晃，我只要接触到空气，吹个风，吹个海风，然后看个美丽的夕阳、日出，我就觉得很满足了。我觉得现在大家胃口不要被养小了，所以短时间内你要是要看到这样的效果，我觉得很难。我觉得这一点在旅行社就尤其明显了，短时间内我认为旅行社可能很难再赚到钱。因为消费者的旅游目的地的改变，他们会从比较远的城市改到比较近的城市，也因为为了避免群聚，也会选择去我刚刚提到的，也会选择自驾游的方式。而且在国外的数据报告当中，就是公路旅游已经成为主要的旅游方式了。但台湾并没有这样的环境，可以让旅客去从事这样的公路旅游。当然，台湾有一群消费者，他们玩的就是所谓的露营，就是开的露营车。那樣的方式我觉得是有可能的，可是不是每个人都买得起一台露营车，实在太贵了。那我认为啊，就是旅行社短期内他很难赚到钱，也很难在东升再起。但是会有另外一种风气会突然出现，就是自由行，它一定会在被拉高。自由行短期内至少我觉得在年底前，它都会是一种比较主流的方式。呃、旅行社除非今你价钱真的压到更低，才有办法吸客，不然在那之前，我觉得都相对于很难。而自由行兴起就会。以及各种消费者的需求会去改变，比如说，如果自己定的话，我的时间比较弹性，我可以安安排我的工作，甚至我可以在旅游的时候去，呃，配合我的工作时间做调整，甚至我在旅游当中都可以都可以工作，因为现在都 w o 后嘛，所以开会时间在就好，虽然其他时间你也不要管我，我只要完成我可以工作的七成就可以了。取消方式也比较容易，疫情的关系就是这样讲很可怜。我比如说。也不再教大家说要取消就取消，而是说今天如果你有任何在意的时候，你可能说哦，因为任何事情基本上也都不太会收取消费了，因为业者基本上也不会收跟你收定金，因为他也怕你不来，你不来他觉得没赚钱很可惜，但是他自己也不敢赚，所以现在取消方式相对不像以前这么容易被绑了很多，再加上体验旅游的需求可能会慢慢提升，随意活动露营，那、啊、或者是到一些各地去找一些就是比较特殊的體，像我们现在在大甲港边的一个椰干体验。我们自己也会害怕了。那接团的时候，我们会经常做到防疫准备，就是会隔一段距离，然后让大家去各做各的体验。可是相对的，就是这样的需求量提高之后，是不是符合业者的成本，这都很需要考量。那我觉得，但是对于消费者来说，就会非常的舒服，因为我取消很容易嘛。然后露营，我又不用接触到人，我只要自己跟自己家人相处就好。所以必须得说，就是。在疫疫情趋缓的当下，我觉得现现实状况是没什么改变。那当然，我自己个人也会认为是，是我还是会期待旅游市场的回升，但相对自己，我也觉得说会很久。对旅游业者来说，我觉得这段期间是真的非常难熬的。去年我们都在喊寒冬，寒冬，寒冬，但我个人认为现在才是真正寒冬，就是更低一点的，就是还是要第一排哦，还是还是要第一排。有没有可能从第一排哦变一点现在还是冲击到了第一排。那回升呃，旅游业里面来看，就有民宿啊、餐厅啊什么等等的。我觉得旅行社永远在最末端，在刚刚讲提到那些元素趋缓之前，我觉得旅行社都很难做到生意，真的很可怜。那我对觉得对于消费者来说，就对于各位听众朋友们来说，我觉得这个时候呢，呃，你们的选择我觉得都是很重要的。不管你们今天做什么样的选择。旅游方式，我就去附近看看，我觉得都好的。只要在疫情许可情况下，只要在防疫准备的情况下，我觉得都是 OK 的。可是这样状况就会引发，就是就是很难推进了。我觉得在这个产业里面，我觉得很多事情都很难做。大家对于旅游市场，应该说对于疫情的紧张感是不是都降低了？是不是对于疫苗的施打有信心了？我觉得这一点都会影响旅游市场的正向。我觉得短期内它是有很难的正向回馈的。如果有身边这样的朋友们还在旅游又坚持的，请你给他一点安慰，请你多关心他们，因为他们真的辛苦。那如果没有的话呢，就请各位多多关心真帅我吧。<笑>我需要大家多听听我们的节目，这样子我心情也会好过一点。现在真的是太闷了。那、嗯、最后呢，最新的一集的阿天旅知识就到这里了。当然，这次呢比较像我是我一个人乱聊。如果你们有想要更多知道的趋势分享，或者你觉得有什么样的问题，都可以到阿天的粉砖告诉我们。都会去注意。那这一集就先这样啦，各位下次见，拜拜。